0: Rodada Comunicativa, o futebol de maneira simples e rápida. Olá torcida, meu nome é André Zorzinho e está no ar o programa Rodada Comunicativa, o futebol de maneira simples e rápida, com os resultados e comentários da quinta rodada do Brasileirão e os jogos do meio de semana. No sábado da tarde, o Grêmio recebeu o Internacional para o Grenal 416. Em um jogo com qual a equipe tricolor dominou, os colorados conseguiram se segurar, garantindo 0x0 na casa do rival. Mesmo sendo clássico, ficou um gosto amargo para o Grêmio esse empate, né Felipe?
1: Ficou sim, André. O Grêmio dominou o jogo, jogou muito bem, criou várias oportunidades, mas não conseguiu marcar. O Colorado ficou ali se defendendo e saiu com o resultado de empate fora de casa, o que é bom para o Inter nesse campeonato.
0: Abrindo os jogos das 4 horas de domingo, o Flamengo foi com um time misto encarar a Chape e Chapecó e saiu derrotado por 3 a 2. Os gols da Chape foram marcados por Canteiros, Leandro Pereira e Guilherme. Já o Flamengo descontou com Vinícius Júnior e Guerreiro. No que essa derrota afeta o andamento da temporada flamenguista, Rafael?
2: E André, não afeta em nada. Só que foi um ótimo resultado para a Chape, apesar do Flamengo achar que ia ganhar o jogo na hora que quisesse. Já na
0: Fonte Nova, o Bahia recebeu o São Paulo e ficaram no empate por 2x2. Os gols da equipe baiana foram marcados por Edgar Júnior. O São Paulo descontou com Trellis e Shailon. O Bahia vem jogando bem contra as grandes equipes. Brigará pelo meio de tabela, Ney?
1: Sim, o Bahia vem bem. É, apesar do resultado dentro de casa não ser o ideal, mas o Bahia vem desempenhando bom futebol. A equipe jogou bem contra o São Paulo, saiu na frente, fez o 2x1, mas deixou o São Paulo empatar no final.
0: Já no Rio de Janeiro, o Vasco recebeu o Vitória, e mais uma vez foi derrotado. Dessa vez, não foi goleado, mas sofreu três gols dentro de casa novamente. O Vitória venceu os cariocas por 3 a 2, com gols de Lucas Fernandes, André Lima e o Erley contra. Já o Vasco descontou com Andrés Rios e Pikachu. O Vasco é um forte candidato ao rebaixamento mais uma vez, Rafael?
2: É André, fortíssimo candidato. O Vasco vem apresentando um mau futebol, não consegue ganhar jogando em São Januário, e principalmente jogando fora de casa A equipe Cruz Maltina tem tudo para cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro este ano Se continuar dessa maneira Após um mês do polêmico derby paulista Corinthians e Palmeiras voltaram
0: a se enfrentar Com a interferência interna de Rodriguinho O Timão venceu o Porco por 1x0 dentro de casa Palmeiras vinha embalado e acabou derrotado O que essa derrota muda para o andamento da temporada
1: ao viver de Ney Felipe? Essa derrota repercutiu mal diante da torcida. Teve protesto, teve jogando pedra no ônibus, pau quebrou pro lado palmeirense. Mas o Corinthians jogou bem, é, criou oportunidades e ainda teve a presença ali do Foquinha Paraguaio, Romero, que demonstrou ter habilidade, igual o povo discordava aí nas redes sociais, nos, nos programas esportivos.
0: E fechando a rodada de domingo, o Santos recebeu o Paraná em casa e venceu por 3 a 1. Gabriel voltou a marcar mais uma vez e fez dois. O outro tento o santista foi marcado pelo garoto Rodrigo. O Paraná descontou no fim com o Silvinho. Está muito cedo ainda, mas podemos dizer que o Paraná irá disputar a Série B 2019, Rafael?
2: Positivo. Na minha opinião, o Paraná é um dos primeiros times que vai cair no Campeonato Brasileiro este ano. Já o Santos... Mesmo com o Gabigol deitado lá no chão inventando um pênalti que não foi, o time jogou bem e conseguiu uma bela vitória no domingo.
0: Para fechar a quinta rodada, o Clássico Carioca. O Botafogo recebeu o Fluminense no Newton Santos e venceu os tricolores por 2 a 1, com gols de Lindoso e Chiesa. O Fluminense descontou com o jovem atacante Pedro. O Botafogo vai intercalar Brasileirão com Sul-Americano durante a temporada.
1: Tem time para brigar nas duas competições, Ney? Sinceramente, André, acho que não, viu? A equipe do Botafogo é uma equipe limitada. Apesar de estar tá jogando bem ter vencido o Fluminense, mas não tem elenco para duas competições assim, não. Já o Fluminense tem essa estrela aí desse jovem garoto Pedro, que foi artilheiro no Campeonato Carioca, vem marcando gols no Brasileiro. O menino é bom, hein? Pode, pode gerar lucro aí para a equipe carioca.
0: E o primeiro bloco do Rolada Comunicativa fica por aqui. Voltaremos logo mais com os jogos dos times de Belo Horizonte. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Estamos de volta com o programa Rodada Comunicativa. Agora vamos falar dos times da capital mineira. Na manhã de domingo, o Cruzeiro recebeu o Sport e venceu diante do seu torcedor por 2 a 0. Sem muitos sustos, a equipe celeste derrotou os pernambucanos com um gol em cada tempo. Dedé e Rascaeta marcaram para os mineiros. Fábio, muito bem como sempre, fez boas defesas que ajudaram a manter o resultado. A equipe de Mano Menezes já vira a chave para o mata-mata no meio de semana e para o clássico, sem o zagueiro Dedé, da próxima rodada. Vitória
2: segura, três pontos dentro de casa. O futebol jogado convenceu os torcedores, Rafael? Convenceu sim, André Zorzin. Foi uma bela partida que o Cruzeiro fez, apesar do Thiago Neves não ter jogado. Mas o Cruzeiro continua com, com a grande fase e a volta do Dedé que está fazendo mais gol que o ataque inteiro do Cruzeiro. E foi um belo resultado para o time da Raposa, que continua pegando o elevador e subindo muito nesse campeonato brasileiro. E o que a equipe Celeste
0: pede para o Clássico com a ausência do Dedé, suspenso com o terceiro cartão amarelo?
2: Ah, na minha opinião, não perde nada. Apesar da sequência de jogos, é um bom momento para poupar, mesmo sendo Clássico. O Cruzeiro tem outros zagueiros que dão conta do recado. Já na tarde de domingo, o Galo visitou a equipe do Atlético
0: Paranaense e fez um péssimo primeiro tempo, levando a parcial derrota por 1x0, com o um gol de Pablo, para o vestiário. No segundo tempo, a equipe de Thiago Larga entrou no 220 e melhorou 100% o futebol mostrado na primeira etapa, dominando o jogo. Com o um gol de Bremer e Roger Guedes, o Galo conseguiu a virada, que poderia ter se tornado goleado devido aos vários gols perdidos. Com essa vitória, o Galo chegou à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Guilherme deve focar unicamente no Brasileirão, Ney? Né?
1: Então, André, o, o Brasileirão é um campeonato bem longo. Então, eu acho que dá para o Atlético também pensar na Copa do Brasil, que é o torneio mais lucrativo esse ano. Mas já é bom ir acumulando esses pontos e jogando bem para trazer a torcida para o lado do time e contudo, ir com tudo para esse campeonato que vai recomeçar após a Copa. E mais uma vez,
0: outro jogador deu piti ao ser substituído. Dessa vez foi o Otero, já que Elias, Luan e Roger Guedes já haviam feito isso com o Thiago Lago. O que você acha que a diretoria deve fazer em respeito a essas atitudes?
1: Então, a diretoria tem que punir essas atitudes que os jogadores estão fazendo. Mas eu acho também que isso é muito culpa da diretoria, porque não dá autoridade para o Thiago Lago, já que até hoje o cara é interino. Eles têm que admitir o cara como técnico e dar ele total autoridade para isso aí. Porque senão os jogadores vão achar que não estão sendo comandados por ninguém. Tá lá só um cara lá que dá a bola pra eles, distribui 11 camisas e põe o time em campo.
0: E na noite de segunda-feira, o Coelhão vai até Rotaleza, Fortaleza encarar o Ceará. No primeiro lance da partida, o lateral Giovani abriu o um marcador para os Mineiros Logo depois, Giovani marcou novamente e o Ceará buscou a reação na sequência, diminuindo com o Elton. Aos 46 do segundo tempo, Pio empatou de pênalti. Na luta dos candidatos à Série B, 2x2. Mesmo voltando com um ponto para BH, o empate no apagar das luzes teve um
2: gosto amargo para o Coelho, Rafael? André, foi um empate com sabor de derrota para o time do Coelho. O time estava vencendo por 2 a 0, até começou jogando bem. Só que o time no segundo tempo, o futebol cai extremamente. Não sei o que acontece com o time comandado pelo Anderson Moreira. Apesar do pênalti foi escandalosamente marcado erroneamente, mas o Coelho, tem que se mostrar que é capaz de conseguir segurar as vitórias e não ficar só atrás das partidas, mesmo com o placar sendo favorável para a equipe do América. E após cinco
0: rodadas, com qual posição você acha que o América irá brigar, Ney né, Felipe?
1: Primeiro, o América tem que lutar para se manter na Série A. Esse é o objetivo de quem sobe. Mas, se vier desempenhando um bom futebol, alguma coisa assim, dá para ficar lá em 11, 12 colocado. Mas primeiro tem que atingir ali aquela régua dos 45 pontos e se salvar.
0: O rodada comunicativa volta já com os jogos da semana e a classificação do Campeonato Brasileiro. Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Estamos de volta com o último bloco do programa, e com vocês, uma prévia da classificação do Brasileirão após a quinta rodada e os palpites das partidas do meio de semana. Flamengo, Corinthians e Galo dividem a liderança com 10 pontos, Cruzeiro e América com 7 estão em oitavo e décimo, respectivamente. O Z4 está composto por Bahia com 5 pontos, Vitória com 4, Ceará com 3 e na Lanterna o Paraná com apenas 1 ponto. Lembrando que Vasco e Santos têm um jogo a menos e estão com 7 e 6 pontos, respectivamente. E agora vamos para os palpites do meio de semana. Hoje, o Grêmio visita o Monagas, na
1: Venezuela. Qual o seu palpite para essa partida, Ney? Então, o Grêmio tem a equipe encaixadinha, mas jogando fora de casa, eu acho que vai ficar ali 2x1 para o Grêmio. Já na
2: quarta-feira, o Flamengo recebe o Emelec no Rio. O que você acha dessa partida, Rafael? Uma partida complicada para o time carioca. O Emelec ganha a partida por 2x1. Também
0: pela Libertadores, o Palmeiras recebe o Júnior Barranquilla, em casa. Quanto você acha que fica essa partida, Ney?
1: Essa é a partida para tirar o fantasma que vem assombrando a equipe palmeirense. Palmeiras ganha 2x0.
0: Também na quarta-feira, mas pela Copa do Brasil, o Galo visita a Chapecoense. O
2: que você acha dessa partida, Rafael? O jogo muito difícil para o Atlético. Acho que a Chapecoense classifica, o jogo vai ficar empatado por 1x1 1, e a Chape classifica nos pênaltis. E
1: já o Cruzeiro vai até a Arena do Baixada enfrentar o Furacão. O que você acha, Ney? Acho que o Cruzeiro consegue trazer um bom resultado de lá, mas possivelmente com um empate, 1 um a 1. Um. Na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Luverdense recebe o Santos à procura do
2: milagre. O que você acha dessa partida, Rafael? É, então ele tem que achar esse milagre e dividir para todos os times também. O Luverdense não classifica e não tem chance nenhuma de ganhar do, do Santos. 2 a 0 para o Santos.
0: E pela Libertadores, o timão visita o Deportivo Lara, na Venezuela. Quanto você acha que fica essa partida, Ney?
1: É, jogo complicado pro Corinthians. Vai dar um empatezinho aí, 0x0, 1x1. E o programa
0: Rodada Comunicativa fica por aqui. Na sexta-feira, voltaremos com o que de melhor aconteceu nas partidas dessa semana. Apresentação: André Zorzin. Comentários: Ney Felipe e Rafael Domingues. Trabalhos técnicos: Júnior Nikini. E orientação: Lorena Tárcia. Rodada Comunicativa: O futebol de maneira simples e rápida.